0: Fest und flauschig, mordlos, Zeitverbrechen, Podcast-UFO. Ihr habt alle geile Stories, aber jetzt komm ich, übernehm das Business. Ihr seid alle selber schuld dran, hab euch tausendmal geschrieben, keine Antwort. Nicht einmal, nein, danke. Und deshalb rede ich jetzt mit mir selbst über Hip-Hop und Drogen. Geschlagen werden und allein sein, über Hilflosigkeit, den Weg in die Scheiße und zurück in die Freiheit. Das SEK ist bei mir einmal und ich muss euch sagen, ich war nicht da. I am talking. Warum sagst du mir nicht vorher, Bruder, dann hätte ich es auch eingerichtet. Yeah. Klingt cool für dich, da hast du recht, jetzt check mein Buch und wir sind richtig Freunde. Get a kick, man. Ich würde auch noch so weiter flown, aber weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Was geht ab? Hab geträumt vom Hip-Hop-Star, aber ich verstehe nicht, wie das mit dem Taktzug so geht. Lies mein Buch. Der Lerneffekt von dieser Folge hält sich heute in Grenzen, Freunde. Baby Kick Aber ich gebe Gas, das macht mir Spaß und jetzt geht's los. Rhythmusgefühl wie Besenstiel. Rhythmusgefühl wie Besenstiel. Rhythmusgefühl wie Besenstiel. Für alle, die sich immer schon gefragt haben, wie es dieser verrückte Drogenspasti geschafft hat, zwei Bücher zu schreiben, ein Hörbuch einzulesen, einen Podcast aufzunehmen, Klammer auf, du hörst ihn gerade, Klammer zu, aus seinem Leben ein Bühnenprogramm zu machen und ein eigenes Suchtprinzip zu entwickeln, das der ist sollte unbedingt dranbleiben. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von mir. Bevor wir eine Folge raushauen, müssen wir natürlich intensiv prüfen, ob ein Mehrwert geboten wird oder ob das, was ich sage, und vor allem, wie ich es sage, nicht vielleicht sogar irgendwie einen Schaden anrichtet. Früher habe ich auch schon immer von wir gesprochen, obwohl ich immer alleine gewesen bin. Wir klingt aber halt einfach viel seriöser und cooler, wenn ich sage, wir planen demnächst zu expandieren, dann denkt sich jeder, krass. In Wirklichkeit habe ich aber einfach überlegt, ob ich mir jetzt einen neuen Bleistift oder einen neuen Block kaufen soll. Das Team Dominic besteht aber mittlerweile aus zwei Personen. Also einmal aus mir und meinem fett Rainer, aka der Rheinman. Und der Onkel übernimmt so die ganze Organisation in schweißtreibender Sklavenarbeit und mittlerweile Akkordarbeit, muss er da die Terminkalender füllen. An dieser Stelle einfach mal ein herzliches Dankeschön. Er ist eine sehr, sehr große Hilfe. Oder wenn du jetzt auch zuhörst und du musst ja zuhören, weil du dir die ganze Scheiße vorher mal reinziehen musst, vielen Dank, dass du das machst, auch wenn du Podcast nicht so verstehst oder nicht so der Fan davon bist, vielen, vielen Dank. So, der Geduldsfaden vom Onkel ist jetzt wahrscheinlich schon wieder richtig gespannt. Oh, da ist er auch schon gerissen, deswegen starten wir jetzt mit der heutigen Folge. Also, mittlerweile gibt es ein Team, ich und der Onkel, Komme was da wolle, wir marschieren dadurch. Früher hatte ich das aber nicht. Also wo ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, saß ich 2012 in einer Assibude. Die erste Idee zum Schreiben hatte ich in Lörrach. Also ich bin ja dahin gezogen, um einfach einen Job zu bekommen, um einfach ja, resozialisiert zu werden, um halt einfach der Obdachlosigkeit in Nürnberg zu entgehen bin ich da hingezogen in eine WG mit einem Freund. So und ich bin da nicht einfach so hingezogen, sondern ich hatte wirklich fünf feste mündliche Jobzusagen. Zwar auch wieder für so Pennerjobs wie Regale einräumen oder kommissionieren oder halt so Hilfsarbeitertätigkeiten. An der Stelle auch mal wirklich Respekt an die Leute, die das Tag für Tag durchziehen und das meine ich jetzt nicht Spaß oder mit Verarschung, das ist wirklich ein knallharter Job, und diese Leute werden zum Großteil wirklich ausgebeutet, an die ganzen Leute weitermachen, durchziehen, durchbeißen. Also ich bin da nicht einfach so hingezogen, sondern hatte fünf feste Jobzusagen. Zudem bin ich dorthin gezogen und habe mit dem Thompson eine WG gegründet. Vor Ort habe ich ja dann nur noch Absagen kassiert und habe dann ganz schnell richtig heftig wieder das Saufen angefangen und lag dann drei Wochen später in meinem eigenen Erbrochenen und habe da rumgewischt. Ich lag in einem kahlen Zimmer auf einer Luftmatratze, die nicht mal aufgepumpt war und habe im Sekundentakt einfach und habe im Sekundentakt einfach gekotzt. Ich lag so total besoffen nach zwei Flaschen Schnaps wieder auf der Matratze und das war so erniedrigend und erbärmlich für mich, unfassbar. In dieser Nacht hatte ich einen Traum und da habe ich wieder mal von meinen Therapiekollegen geträumt, wie die mich alle verarschen. Die haben immer zu mir gesagt, Forster, du hast gar keine Ahnung, was Therapie machen bedeutet, hör auf, dir in die eigene Tasche zu lügen, fang endlich an, Therapie zu machen. Und der eine hat gesagt, Forster, du laberst so viel Scheiße, schreib halt ein Buch und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht, hab mir die Kotze abgewischt, hab beschlossen, ich höre auf zu saufen und fange an, das Buch zu schreiben. Ich bin dann von Lörrach wieder zurück nach Nürnberg, bin wieder zurück in meine alte Therapie, hab mal hier, mal da gewohnt, hab bei meiner Mama heimlich in der Wohnung auf dem Fußboden geschlafen. Also meine Mama hat ja mit meinem Papa in dieser Gammelbude noch hausen müssen. Und mein Vater hätte mich da nicht geduldet und dann habe ich heimlich bei der Mutter auf dem Fußboden geschlafen, auf einer Matratze. In Lörrach habe ich wirklich die erste Seite von kristallklar geschrieben. Bis das Buch dann erschienen ist, hat ungefähr drei Jahre gedauert, vier Jahre gedauert und in diesen vier Jahren habe ich das Buch unzählige Male verworfen. Ich habe immer wieder dran geschrieben, mir während des Schreibens gedacht, du bist ein richtig geiler Superstar-Autor. Dann habe ich es am nächsten Tag durchgelesen und mir einfach nur gedacht, was ist das für eine erbärmliche Scheiße. Und ich habe aber immer weiter gemacht. Der Großteil meiner Motivation bestand wahrscheinlich darin, dass mir die ganzen Leute gesagt haben, ich kann das nicht. Weil ab dem Tag, wo ich beschlossen habe, das Buch zu schreiben und ich habe nur beschlossen gehabt, es zu schreiben, hatte vielleicht 10, 20 Seiten, war ich ja gedanklich schon wieder vom Chunky zum Buchautor, der Millionenbestseller von Dominic Forster. So habe ich die Schlagzeilen schon wieder Leuten hören und das habe ich natürlich allen erzählt, so ey, pass mal auf, ich schreibe jetzt ein Buch über mein Leben und absolut jeder hat mich ausgelacht. Absolut jeder ist in schallendes Gelächter ausgebrochen, dann war Zeitlang Verwirrtheit und jeder hat einfach abgewunken, jeder hat gesagt, ah, hör auf, aber genau das Lachen von den ganzen Leuten, genau diese Aussagen, du schaffst es nicht, du wirst maximal Hilfsarbeiter, ich sehe deinen deine Zukunft eher so im Regale aufräumen auf dem fünften Arbeitsmarkt. Hahaha, ha, 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 wie lustig, ihr Arschlöcher. Ein Euro-Job, so, das, das ist doch was für dich. Das haben mir die Leute gesagt. Alle Verwandte, alle Leute, alle Bekannte, die ich irgendwie getroffen habe, denen ich davon erzählt habe, die haben mich ausgelacht. Absolut jeder hat mich ausgelacht. Und ich habe mir gedacht, warte nur ab, ihr werdet schon sehen. Wartet nur ab, ihr werdet schon sehen. Das ziehe ich durch. Das ist das Erste, was ich in meinem Leben durchziehe. Und ihr werdet schon sehen, es war ein unfassbar weiter Weg, es war unfassbar anstrengend und beim Buchschreiben haben mir auch zwei Leute sehr geholfen. Das war zum einen meine Therapeutin bei der Mudra im betreuten Einzelwohnen und zum anderen eben der Norbert Wittmann. Der hat mich da einfach auch immer wieder bestärkt weiterzumachen. In der ersten Folge, die jetzt hier im Podcast erschienen ist, sage ich ja, dass ich ihn nonstop mit meinem Buch vollgelabert habe und er nicht sagen konnte, Forster jetzt einfach die Fresse. Aber der Herr Wittmann hat mir sehr, sehr geholfen. Ganz viele Menschen sind dann auf mich zugekommen und haben mir erzählt, also erst natürlich nachdem das Buch erschienen ist und das Buch war... Ich weiß nicht, ob ich es jetzt erwähnen soll. Das Buch war Bestseller, Platz 1 in der Kategorie Blablabla auf Amazon. Es war sogar schon mal Platz 12 der gesamten Bücher. Lirum Larum vom Buchverkauf kann man nicht leben, unmöglich. In fünf Jahren habe ich weniger verdient als Hartz IV. Das ist wieder der Real Talk. Dennoch hat sich das Buch bis heute 25.000 Mal verkauft. Und da bin ich schon stolz drauf. Aber... Das Buch ist nicht das, worauf es ankommt. Also ich dachte, ich schreibe dieses Buch und dann werde ich gefeiert, dann habe ich mein Ziel erreicht, dann war es das, dann muss ich nie wieder arbeiten, dann bin ich reich. bla. Das ist es nicht. Meine absolute Leidenschaft und Berufung besteht darin, in die Schulklassen zu gehen. Weil als ich das Buch immer wieder neu geschrieben habe, dachte ich, Schreiben ist mein Ding, Schreiben ist meine Berufung. Aber Schreiben ist nicht meine Berufung. Es war nur eine Stufe zu dem, was ich gerne tue. Sprechen, Auftritte, Speaker sein, das ist mein Ding. Schreiben kann ich nur jedem empfehlen, weil es wirklich so ist, dass man sich die ganze Scheiße auch von der Seele schreiben kann. Man kann das Schreiben wirklich als Therapie benutzen. Mir persönlich hat am Schreiben immer extrem gefallen, dass da keiner reinlabert. Da sitzt einfach ich es gibt nur mich und meine Gedanken und mir labert keiner rein. Das ist schlecht, Satzstellung irgendwas. Keiner labert mich an. Ich kann mir einfach den Frust von der Seele schreiben. Der Podcast jetzt hier, der gefällt mir deshalb so gut, weil ich hier in meinem Studio sitze, in meinem kleinen äh, Kapuff studio bestehend aus einem Laptop, einem Schallschutz und einem Mikrofon. Mega, hier kann ich auch einfach mal drauf loslabern. Weil diese Auftritte, die ich immer mache, die sind für mich sehr, sehr anstrengend. Natürlich gibt es mir extrem viel Energie und es macht mir Spaß und es ist der absolut beste Job, den ich mir persönlich vorstellen kann. Aber es ist halt auch sehr, sehr anstrengend, wenn ich immer heftige Dinge aus meinem Leben erzähle. Heute war ich zum Beispiel in einer Schulklasse, die mein Buch schon gelesen haben und dann konnte ich jetzt mein Flashback, Drogenbriefing nicht so performen, weil sonst hätte ich denen das ja doppelt erzählt. Und dann habe ich einfach auf die Fragen geantwortet und das, was ich dann geliefert habe, das war überwiegend harter Stoff und depressiv. Und ja, immer wieder von diesen schweren Schicksalsdingern zu reden, ist sehr anstrengend für mich, deswegen finde ich das Medium Podcast extrem cool und lässig, weil ich da halt auch einfach mal drauf losreden kann. Ich kann einfach drauf loslabern. Und ob das jetzt immer in jeder Folge den super Mehrwert hat und ob bei jeder Folge die Leute sagen, boah, krass, live, äh, heftig, was der durch hat, bla. Das interessiert mich nicht und darauf kommt es mir auch nicht an, weil ich will halt auch einfach mal drauf loslabern. Deswegen auch meine verrückten Einspieler. Das bereitet mir unfassbar viel Freude. Und wenn ihr das dann auch noch feiert, dann umso mehr. Nochmal zurück, das Buch ist für mich schon sehr wichtig und ich kann jedem nur empfehlen, auch zu schreiben. Es muss ja gar nicht äh, die Vorstellung sein, dass man das jetzt irgendwie rausbringt und entweder rich as fuck oder total depressiv wird. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel vom Schreiben, vom Buchschreiben war das Schreiben an sich. Also mit jedem Satz, mit jeder Zeile habe ich mir das Ganze von der Seele geschrieben und es hat mir wirklich sehr viel geholfen, in Kombination mit der Traumatherapie bei der Mudra Drogenhilfe aus Nürnberg City. Ganz viele kommen immer auf mich zu und sagen, Ah, oh, ich will auch mal ein Buch schreiben, aber ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll. Das Allerwichtigste beim Buchschreiben, egal ob du jetzt deine Lebensgeschichte aufschreiben willst oder einen Roman anfangen willst, das Wichtigste beim Buchschreiben ist, fang an zu schreiben. Wenn du nicht weißt, worüber du schreiben sollst, dann schreibst du genau darüber. Nicht zu viel nachdenken, einfach machen, einfach drauf losschreiben und das, was du schreibst, immer und immer wieder Korrektur lesen, immer wieder aufs Neue schreiben, so lange, bis ein fester Text entstanden ist. Die Graphic Novel erscheint im März 2020. Vielen Dank auch nochmal an die ganzen Leute, die im Crowdfunding mitgespendet haben. Das Ganze dauert lange, ich weiß, aber es lohnt sich. Habt ein bisschen Vertrauen. Und zum Comic kam es, ja, gute Frage, wie kam es eigentlich dazu? Ich war 2015 dann das erste Mal auf der Buchmesse und die Buchmesse an sich fand ich, ja, jetzt nicht langweilig, aber sehr unübersichtlich. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass im Jahr 70.000 oder 80.000 neue Bücher erscheinen und alle werden dann in der Buchmesse präsentiert und du wirst da von einer Halle in die nächste geschoben und Buchmesse hat mich ziemlich überfordert, muss ich ehrlich sagen. Und bei der Buchmesse gab es natürlich auch immer die comic con in Halle 1 ist die meistens. Und ich war schon immer sehr, sehr großer Comic-Fan. als ob das jetzt Dragon Ball Z war oder Feuerstein oder He-Man, Pokémon, Beyblade, Detektiv, Conan, wie sie alle heißen. Ich war immer extremer Comic- und Manga-Fan. Und dann bin ich durch diese Halle gelaufen und dann kam mir die, die Idee für den Comic. Da habe ich mir gedacht, wenn man jetzt aus dem Buch einen Comic machen könnte, das wäre der absolute Hit. Und dann habe ich mir überlegt, wer wäre dafür am besten? Naja, der Panini-Verlag. Der Panini-Verlag, der hat einen riesen Stand auf der Buchmesse. Panini-Verlag kannte ich daher, dass die immer diese Fußballbildchen gemacht haben. Und als kleiner Junge hatte ich diese Panini-Fußball-Sammelsticker in der Hand und dieses Panini-Symbol, das, das war Teil meiner Kindheit. Und ich dachte, wenn irgendjemand da einen Comic draus machen kann, dann ist es Panini. Und dann habe ich die angeschrieben und ich habe ja sehr, sehr viele Leute angeschrieben. Ich habe alles angeschrieben, was es irgendwie gab. Jede Zeitschrift von Stern, Spiegel. Und ich habe so lange Panini angeschrieben, bis sie gesagt haben, okay, wir machen den Comic, aber hör auf, uns anzuschreiben. Hör auf, hier anzurufen. Das Gleiche habe ich auch bei Spiegel gemacht. So lange immer wieder eine E-Mail hingeschrieben, bis sie gesagt haben, hör auf! Hör auf, wir machen den Beitrag, aber hör auf, hier anzurufen. Und ich war so motiviert, den Comic mit denen zu machen, dass ich auch vor dem Gebäude in Stuttgart von, vor Panini gezeltet hätte. Ich hätte mich da drei Tage hingesetzt und hätte gezeltet. Aber das war überhaupt nicht nötig, weil Panini mich eingeladen hat und die haben geschrieben ja komm halt mal vorbei dann reden wir darüber und ich dachte wow jetzt geht's richtig ab die schlagen mir wahrscheinlich einen millionendeal vor und panini comics zack bumm bang. ja millionendeal war es jetzt nicht aber sie haben mir die chance gegeben auf den comic ein comic ist aber sehr sehr aufwendig und ähm, ich kann jetzt nicht so übermäßig gut zeichnen deshalb mussten wir erstmal eine hohe summe zur Verfügung stellen, eine fünfstellige Summe. Davon hätte ich mir auch ein Auto kaufen können, aber ich habe diese Summe in den Comic investiert. Warum? Weil ich die Geschichte noch größer machen will. Ich will noch mehr Leser anziehen. Ich will einfach, dass die Aufklärung ganz viele verschiedene Gesellschaftsschichten erreicht und Panini ist da ein sehr, sehr guter Partner und der Comic, die Graphic Novel ist in Arbeit und sie wird im März 2000. 20 erscheinen. Bis dahin werde ich immer wieder Podcast-Folgen raushauen. Des Weiteren bin ich natürlich auf Tour durch die Lande unterwegs, hin und wieder auch in Österreich City. Und ja, ich kündige jetzt heute hiermit an, dass ein Buch 3 erscheinen wird. Buch 1 dreht sich ja darum, wie ich in die Scheiße reingekommen bin. Buch 2, klarkommen, dreht sich darum, wie man mit dieser ganzen Scheiße dann klarkommt, symbolisiert also meinen Weg nach draußen und Buch 3 wird dann eine Kombination aus weiterer Biografie und meiner Technik, wie ich es rausgeschafft habe. Dazu gehört Beruf, Beziehung, Leidenschaft, diese drei Dinge nehme ich als Säule, um darauf mein glückliches Leben aufzubauen und ich werde euch diese Methode präsentieren. Also hier heute am 17. Juli 2019 verkünde ich, dass Ende des Jahres 2020 Buch 3 erscheint. Ja, liebe Freunde, diese Folge ist auch schon wieder vorbei.